0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Realo Virtual, nuevo RobCast. Este es el programa número 43. Estamos en diciembre, amigos. <música> Muy buenas Ramón ¿Qué tal han ido esas sorpresas? Que, que, que esperábamos que nos tenían en vilo Por parte de Oculus y NVIDIA Esos anuncios
1: Muy buenas Alejandro, muy buenas Robianos Pues sí, estábamos ahí a la espera Del de anuncio que, que iba a realizar Bueno, que realizó Oculus En el Game Awards de, de este año Y bueno Más de uno esperaba algo más Quizá Relacionado con el, con el headset, con el HMD, pero al final resultó ser un juego eh, Rock Band para realidad virtual. Que bueno, que ha habido opiniones de, de todo tipo, pero hay que estar <ríe> felices también porque por sean juegos, ¿no? Que, que a fin de cuentas necesitamos juegos
0: también. Nadie se esperaba ahí a Palmer ahí con la guitarra. Bueno, de, de Palmer ya se espera todo, ¿no? Pero fue, fue, fue el punto ahí cómico. Sí, sí, yo en mi caso
1: pues sí que es verdad que he jugado alguna vez a quitar giro y demás. Bueno, tiene que ser curioso. Muchos hay...
0: hecho ahí buenos duelos.
1: <ríe> sí, sí. <ríe> y bueno, la cosa no acaba ahí. Han llegado más anuncios por parte de Oculus, que luego iremos comentando. Y también HTC pues esperaba un evento que organizaba NVIDIA junto a ellos, a HTC en el que todos creíamos que mostrarían ese, esa versión comercial pero al final pues al ver que simplemente estaban mostrando demos concretamente la de Everest, de escalar la montaña pues la gente pues empezó a poner mensajes y al final pues se ve que HTC ya viendo los comentarios pues ya pusieron una entrada en su blog donde pues ya anunciaron el retraso hasta abril de 2016 y la precompra en, en febrero, finales de febrero.
0: Sí, la verdad que había una, un ambiente extraño, mucho silencio, se, se, se estaba rondando un poco un, un, un retraso.
1: Sí, bueno, yo por mi parte, si este retraso beneficia a la realidad virtual en general y luego llega un mejor producto, que además van a enseñar en, en, en el set de Las Vegas la versión segunda de desarrollo, lo que sería el DK2 de HTC Vive, y van a enviar más unidades a los desarrolladores, pues bueno, al final será más experiencias, más juegos, lo cual pues es bueno. Sí, esperemos sí.
0: que se, que se traduzca así, si no la gente se va a desesperar.
1: Y si llevamos esperando ya más de dos años, pues bueno, y toda la vida, ¿no? <ríe> Como, <ríe> ¿Qué más da por unos meses más?
0: nada hay que seguir ahí <ríe> con nuestro DK2, Robianos.
1: Y en la charla de hoy contamos con Alejandro Castedo, que forma parte de Storbon Studios, que están desarrollando runes de Forgotten Path. Os sonará por el sistema de locomoción en tercera persona que, que mostraron hace poco. Y nada, hablaremos con él sobre HTC Vive, sobre su juego, qué tal es desarrollar con este dispositivo y, y más.
0: Arrancamos las noticias hablando de Oculus y qué mejor regalo que de Valkyrie con el lanzamiento de la versión comercial del Rift. Y es que así lo han anunciado en un tweet, CCP Games, eh, han llegado a un acuerdo con Oculus y vendrá incluido en el pack junto a ese mando de Xbox One, eh, tendremos este, este juego de regalo.
1: Sí, la verdad es que es bueno que, que te compres el CV1 y pues tengas ya juegos disponibles que todo el mundo los tenga y más si es un juego con una experiencia multijugador. Y más títulos que llegan exclusivos para Oculus Rift, aparte de como, como hemos adelantado al principio de, del programa con Ron Bang VR, que no se sabe la fecha de salida todavía, pues por su parte Crytek y Oculus han anunciado otro título exclusivo, en este caso de Climb, que será un juego de deportes extremos, concretamente de escalada, tendremos que escalar con nuestro Oculus Rift, <risa> Y será compatible con el Gamepad de Xbox One Y también con Oculus Touch Está con su motor Engine. Eh, la verdad es que tiene una calidad bastante buena Y, y nada, habrá que ver cómo, cómo es esto en realidad virtual no
0: Lo importante de este juego también es eso que has dicho Que será compatible para Gamepad y para Touch O sea que habrá soluciones estándar eh, es bueno que, de, que, te, que, no, que no venga limitado a que tengas que tener Touch o no sé. La verdad es
1: que después de aquella noticia de que Robinson de Journey va a ser exclusivo para PlayStation VR, pues esta nueva noticia son, son buenas noticias no para la realidad virtual en general, aunque en este caso es exclusivo para Oculus reef pero bueno, esperemos que sean exclusividades temporales.
0: Y más buenas noticias por parte de Oculus y es que Palmer Lucky ha publicado una foto en Twitter Demostrando que la escala de habitación funciona con dos Constellation Además un buen tamaño, 4 eh, metros y medio por 3 por eh, Y además dice que la limitación es la habitación, no, no los sensores eh, Luego también hay algunos inconvenientes Ellos están muy centrados en hacer de momento las experiencias sentadas Porque consideran un mercado un poco más estándar eh, Sobre todo al, al inicio, no todo el mundo Tendrá la posibilidad de jugar en escala de habitación, y luego también los dos Constellation tienen su conexión con USB, por lo que puede resultar un poquito más complicado respecto a HTC Vibe, que la corriente va con una, con una única toma de, de, de enchufe. Sí, efectivamente, yo creo que
1: está bien que, bueno, ya lo decía Palmer, que la tecnología lo permitiría, pero que no estaban enfocados en ello. Lo cual, pues bueno, también es un poco como cuando me decía al principio lo de que estaban centrados en jugar sentado y luego al final de pie, ¿no? Pero nah, habrá de todo y esperemos que, que sea una buena oportunidad de que saquen juegos pues tanto para Oculus HTC de experiencias de, de escala de habitación, que a fin de cuentas pues son las que bajo mi punto de vista, más llaman la atención cuando alguien prueba la realidad virtual por primera vez ¿no? bueno y ya que he sacado el tema de, de los cables USB que habrá que llevar desde los costelation al ordenador pues recientemente ha, han anunciado que necesitaremos cuatro puertos USB para disfrutar de una experiencia completa y tres de ellos tendrán que ser USB 3.0 con lo cual pues si tenemos una placa un poquito antigua y tal, quizá ni tengamos, pero lo normal es que tengamos dos de 3.0, como en mi caso, y no nos quedará otra más que poner ahí un, un concentrador o algo, porque si no, no podremos enchufar.
0: Sí, más, más de uno se compra un ordenador al final entero, nosotros empezamos con la tarjeta, que sí y tal, y al sí. final...
1: Y creemos que dos de los 3.0, uno será para el Rift, el otro para el Constellation Y el otro segundo 3.0 sería para ese segundo Constellation Y ya el, el 2.0 que, que quedaría pues sería lo más lógico para el, el Gamepad Que da igual <risa> Bueno, tampoco hay que preocuparse mucho Esto es para la experiencia completa ¿no? Yo entiendo que si vamos a usar el Rift con el Gamepad Pues necesitamos un USB 3.0 bueno, dos USB 3.0 y el USB 2.0 para DIMPAD los dos por el Rift y el Constellation
0: ¿no? y más de uno está diciendo vaya lío, yo me compro una Playstation VR y seguro que no tengo estos problemas pero bueno, no es tan bueno, complicado no, efectivamente y más
1: si tienes un ordenador que te has comprado para la ocasión, seguro que tienes puertos USB de sobra
0: y hablamos ahora de HTC Vive, nos vamos al lado opuesto y después de tantos meses de silencio, algo que ya se venía a venir, se confirma ese retraso de, de la versión comercial y se retrasa hasta abril de, de 2016 y además anuncian un segundo kit de desarrollo que lo anunciarán próximamente. Sí, ya tenemos ahí otra fecha para montar Del 6 al
1: 9 de enero, el CEL de Las Vegas. Estaremos atentos a ver ese DK2 que yo espero que se asemeje bastante a lo que será esa versión comercial, con esa mejora en ergonomía, que, que es lógico que, que lleven a cabo.
0: ¿Qué tanto tanta falta le hace.
1: Sí, sí, la verdad es que tampoco que sea súper incómodo, pero le vendría bien ¿no? <ríe> esa mejora, como a todos los, los dispositivos de realidad virtual. Y sí, ya, ya tenemos ahí una nueva fecha para apuntar y estar atentos, del 6 al 9 de enero, CES de Las Vegas... Me acuerdo yo de años atrás, de otros podcasts cuando esperábamos al CES de Las Vegas a que llegara, concretamente para, para anuncios de Oculus, en este caso es HTC Vive con su DK2, y espero que se asemeje bastante a, él, a lo que será la versión comercial, ¿no? que veamos en qué ha mejorado, como mínimo yo creo que será el diseño y la ergonomía, y a ver si también han tocado algo.
0: Sí, de momento parece que han cambiado el, el logo en las últimas fotos que se han publicado lo han modificado bastante está, está chulo, la verdad Sí, le da un aire diferente Sí, un toque más de más a realidad virtual no sé por qué
1: <risa> sí.
0: Bueno, y no nos olvidemos de, de otra cosa importante
1: que es que a finales de febrero pues poden, podremos precomprar ya HTC Vice bueno es una lástima ese retraso a abril más de uno ya tendría la habitación ahí limpia y preparada para coger su kit de desarrollo a, a principios de año pero nada en febrero, finales de febrero ya se abrirá la precompra de HTC Vive y ya podremos adquirirlo imagino que antes pues sabremos ya esas características finales
0: veremos la versión comercial y sabremos el precio también también tendrán que hacer algún. algún regalo como. como Oculus, igual que hay Half Life 3.
1: <ríe> sí, a, algo tienen que anunciar algún juego así. algún pelotazo.
0: <ríe> Seguimos repasando dispositivos que se van poniendo a la venta como immersion Brelia, el Go, que ya se puede comprar. Y bueno, cuesta 179 euros pero te viene con un, con un mando y esta carcasa es compatible con todo, con Android, con Windows, con iOS y tiene distancia interpupilar, eh, para dioptrías, bastante completa. Sí, de, de radio virtual esperamos poder probarlo pronto ya que
1: os recordamos que se trata de un dispositivo desarrollado en España y nada, con ganas de, de ofreceros ese análisis y esas sensaciones. Y ya que estamos hablando de dispositivos para móviles, es decir, de carcasas para móviles, pues también Sony se ha conocido hace poco una patente que registraron en mayo. Ya también con el último móvil con 4K se comentó que se habló sobre la realidad virtual. Con lo cual, ya que están con PlayStation VR, es bastante lógico que viendo el éxito que están teniendo VR VR, pues lancen su propio, su propio HMD para sus móviles. Con lo cual supongo que, que para el año que viene pues tendremos ya noticias más sólidas.
0: Sí, yo creo que habrá muchas alternativas, irán saliendo, seguro que HTC, que está fabricando muy buenos teléfonos, también sacará su carcasa. Con...
1: Sí, sí, de hecho una de las curiosidades de, de la patente es que se ve como dos tipos de, de carcasas, por decirlo así, Uno aparece en una parece algo más orientado a unas gafas, y la otra es más lo que conocemos con su cinta que te pone... Bueno, como se queda Gear VR. A ver, a ver en qué
0: evoluciona este dispositivo. Sí, y un dato importante es que también contará en, en principio con un hardware externo para un rastreo posicional, control de voz o incluso reconocimiento gestual de nuestras manos, entre otras. Sí, es que es un punto muy importante. Como bien sabemos, Gear VR no tiene posicionamiento
1: absoluto, lo cual pues es una carencia de cara a aquellos que estamos acostumbrados al DK2 y, y bueno, lo notamos enseguida ¿no? así que, punto a favor Ya a ver eh, si de verdad sale, sale así y bueno, ya que estamos haciendo un repaso de, de casi todos los dispositivos hemos hablado de Oculus, hemos hablado de HTC de inmersión Brelia con Go ahora mismo de Sony y no nos olvidamos de Magic Leap que siguen vivos, siguen dando caña. Recientemente ficharon a Jeff Gattis, que era, bueno, trabajaba con, con HTC, era el director de, de productos de marketing, y abandonó su puesto para unirse pues, a Magic Leap, y lo que comentaba era que lo que más le asombraba era pues, la calidad de la tecnología y lo cerca de que se encontraba de, de convertirse ya en un producto real y comercial. Y la verdad es que parece ser que está llamando mucho la atención porque recientemente pues ha, han obtenido una inversión de más de, 200, de, de 800 millones, con lo cual ya son unos 1.400 millones recaudados en total, lo que eleva el valor de la compañía en 3.400 millones, que no es poco. Así que buenas noticias y esperamos que ya por fin en 2016 pues, podamos ver algo sólido de, de Magic Leap, aunque sea en alguna feria o evento. Y ya finalmente pues, comentar que HoloLens también sigue ahí y recientemente pues, desarrolladores, trabajadores de, de HoloLens han empezado a publicar vídeos utilizando pues, las gafas y uno de, de los que en mi caso me ha, me ha llamado la atención es cuando han mostrado Halo en streaming de Xbox One y bueno, es curioso, a mí me, me gusta la saga Halo y, y nada, poder ver la pantalla ahí en cualquier sitio no es algo interesante, no Tú imagínate en un futuro en el que llegues a tu casa o estés por ahí y venga, en esta pared o aquí mismo voy a poner <ríe> mi juego, no <ríe> aunque en el futuro me imagino que ya no jugaremos a este tipo
0: de, <ríe> de cosas. Hombre, siempre también los juegos, eh, van a ser juegos retro y eh, que no son de realidad virtual. Y así ah, sí, este juego no una de realidad virtual y te lo juegas en una pantalla gigante ahí en el, en el baño.
1: Sí, sí, no, será un poco como, como Rosa Futuro, ¿no? Eh, un juego para recién nacidos. <risa> <risa> Hay que usar las manos.
0: Hablamos ahora de Sony. Eh, durante la PlayStation Experience 2015 se han podido ver modificaciones en el, en el visor, en el cable, le han añadido un, un control para controlar el encendido y apagado, ya no hay que desenchufarlo de la consola, control de volumen y control del micrófono, y además la caja externa eh, que se encarga del procesado del, del audio, de la interpolación, también la, la han modificado.
1: Sí, ahora tiene un estilo más, más elegante, más, de hecho parece la, la propia consola, si lo recordamos aquella que pudimos ver en, en la Gamescom de 2014 pues una gran diferencia y bueno como bien dijo Sony pues seguirán trabajando hasta que llegue ya pues esa versión comercial que se espera para la primera mitad de 2016 y grandes noticias para aquellos que apoyaron la campaña de virtu Sony hace ya más de dos años allá por junio de 2013 cuando estábamos también nosotros dando nuestras primeras andaduras en la realidad virtual, pues surgió esta campaña, el andador, y ya por fin ha llegado la primera unidad a uno de los primeros backers que apoyaron la campaña el primer día. Y se trata de, de una persona que participa en el programa Pathfinder, que son, pues, que las primeras unidades irán destinadas a la gente que apoyó este programa, que es un poco también para probarlas y y dar su, su feedback y bueno, el resto de unidades continúan fabricándose en China y ya viene un lote de camino de, a Estados Unidos y nada, irán enviando a finales de enero al resto de participantes del Pathfinder y poco a poco irán incrementando eh, la fabricación para intentar acelerarla eso sí, sin que afecte a, a la calidad ¿no? así que bueno, según tengan ya fechas y tal, pues irán informando a los más de 4.000
0: Personas que apoyaron la campaña Y que tienen su, su preorden Pues sí, mira que, que hace tiempo Que le seguimos la, la pista Y bueno, añadir que se podrá Probar estará presente en el CES de Las Vegas Así que... Sí, sí, además van a
1: mostrar un, Una nueva experiencia llamada Oni Arena, en el que será Pues un multijugador, un shooter multijugador En el que Habrá cuatro, cuatro OVNIs Y van a hacer también un campeonato Así que bueno, será interesante ver en qué consiste. A ver si le llega también a Juanlo y lo, y lo probamos, pero bien. Sí, sí, la verdad es que <ríe> recuerdo eso, que, que también se decía el año pasado, sí, llegará a principios de 2015. ¿no? Pero bueno, esta vez ya es real, ya ha llegado al primer, <ríe> a la primera persona. Pasamos ahora a hablar de, de empresas y es que cada vez más empresas apuestan por, por la realidad virtual y es el caso de, de DICE, creadores de sagas como Battlefield o Star Wars Battlefront. Pues van a apostar por la realidad virtual y van a crear un pequeño estudio pues dedicado en exclusiva a la realidad virtual así que esperamos que, que se vean esos resultados en futuras entregas de estos juegos aunque como bien sabemos tiene que ser un poco extraño ¿no? jugar a un Battlefield tal cual ¿no?
0: para eso el andador que si no, no lo vamos a usar no, pero a eso me refiero, ¿no? te vas a pegar el pateo claro que sí, si ellos se los pegan en... ¿Esto es real o virtual? Yo no supongo que,
1: que en estos casos harán algún spin-off o algo ahí más enfocado, ¿no? otro tipo de experiencia, ¿no? como bien decimos, con algo tendrá que ser algo diferente.
0: Hablamos ahora de juegos y e experiencias y una que nos ha llamado la atención es de Chernobyl VR Project que conmemorando el 30 aniversario de esa catástrofe de la planta de energía nuclear eh, proponen un documental interactivo en el que podemos visitar las la zonas del, del suceso y utilizan una tecnología de fotogrametría que hace que cada detalle lo podamos observar con, como si estuviéramos ahí se lanzará en abril de 2016 y será compatible con, con prácticamente todo Oculus Vive, PlayStation VR, HTC Vive y también con Samsung Gear VR.
1: Sí, buena fecha para, para llegar con la salida de HTC Vive. Eh, lo tendrían pensado, <risa> pero al final, fíjate, va a coincidir y, y bueno, la verdad es que pinta interesante y yo creo que tiene que ser increíble ¿no? meterse en
0: ese, en ese mundo, ¿no? Mm. Tiene que ser crudo, pero, pero sí, sí. sí. Nos ha llamado la atención los requerimientos recomendados de Elite Dangerous Horizon que ha salido ahora. Y es que exigen o recomiendan, mejor dicho, hay que decir que recomiendan una NVIDIA GTX 980 o superior Y además la RAM 16 GB en lugar de los 8 que recomienda Oculus
1: Bueno, yo, yo espero que, que más adelante, gracias a certificaciones como la de Oculus Red y tal Pues se, haga, se le pueda bajar la calidad para que funcione la 970 con 8 GB de RAM y no pase como, como pasa ahora mismo con los Note 4 y los S6, ¿no? que es un poco fastidio ¿no? para las personas que, que tengan esos dispositivos. Y en cuanto a HTC Vive, pues van saliendo también más juegos que se anuncian o se van mostrando vídeos, como es el caso de, de Virtual Dutchman que ha publicado un vídeo de, de Playground en el que, bueno, no hay información todavía pero según vemos el vídeo es que es prácticamente un clon de, de Toy Boss, de, de Oculus que en nuestro, en nuestro caso pues, lo pudimos probar en, en la pasada Gamescom con Oculus Touch y la verdad es que el tema de interactuar ahí y sobre todo el estar con otra persona en multijugador,
0: pues es una sensación muy, muy increíble en realidad virtual. Sí, es que cualquier interacción. Eh, yo que sé, dar un. pasar un objeto de, de una persona a otro, ya, ya da otro punto más de, de inmersión que, que ayuda muchísimo a esta experiencia. Sí, sí, sin duda recuerdo ahí cuando
1: me cogíamos el mechero y. Y él ponía los petardos y íbamos encendiéndolos. La verdad es que es estar ahí en otro mundo, pues con otra persona pues siempre es mucho mejor, ¿no? Y también la empresa Triangular Pixels ha publicado otro vídeo, en este caso de un Sin Diplomacy, un juego que no se podrá comprar, al menos de momento, ya que lo llevan a ferias y eventos, y sobre el espacio disponible en escala de habitación, pues podemos ver cómo van aprovechando todo el rato el espacio disponible en el sentido de que vamos pasando salas en las que tenemos que resolver pues, puzzles por ejemplo tenemos que conectar algo para poder abrir una puerta o incluso desatornillar una tapadera de un conducto de ventilación agacharnos, meternos dentro del conducto, atravesarlo y más o menos vas dando vueltas todo el rato aunque imagino que jugándolo pues, te darás menos cuenta y de esta manera pues es todo el rato en movimiento y vamos, nunca te llegas a chocar dado que está pensado para eso, para aprovechar ese espacio
0: Y Live4Speed se hace compatible con HTC Vive a través de OpenVR que es lo mismo que SteamVR pero sin Steam así que añade soporte para, para este casco y además en la actualización también eh, añaden soporte para 0.7 de Oculus Por lo que todo se prepara para disfrutar de este, de este simulador en las versiones comerciales
1: en este caso off Games ha creado una campaña en Kickstarter para Valiant un título que ya el año pasado pues publicaron una alfa jugable con, compatible con DK2 y se trata de un juego en el que combatimos a caballo contra otros jugadores ya que es multijugador y será compatible con HTC Vive y con Oculus Rift eh, lucharemos con lanzas, con arcos tendremos diferentes clases además tendrá sonido 3D, lo que entendemos como bien oral también y nada, la verdad es que tiene que ser curioso el tema de, de con los controladores controlar la lanza ¿no? y, y jugar ahí en cooperativos con tus compañeros de equipo ya que son eran partidas de 8 contra 8 y meterle ahí espadazos a la gente o lanzas Sí, sí, pueden hacerse ahí buenos duelos y en cuanto a la campaña, pues el objetivo son 15.500 dólares Que tienen que recordar antes del 14 de enero Y lo que pretenden con, con este dinero, pues es mejorar el juego Y crear también más mods de juego Además de mapas, armas y nuevos, nuevas clases Y una cosa curiosa que también lleva al juego Es que, bueno, es un juego pensado para la realidad virtual Y ya que se trata de un juego de combate medieval pues ya que llevamos un dispositivo en la cabeza, pues hay un modo en el que nos pone lo que serían los bordes de, del casco, ¿no? De, del casco medieval, el casco que nos protege. Y ya que tenemos el peso y eso, pues nos puede dar una, una cierta inmersión, ¿no? De creernos que, que te llevamos
0: el casco en concreto. Sí, ahí el reducido FOB puede ayudar.
1: <ríe> sí, sí.
0: Three, six, five, four, three, two, Volvemos de nuevo a la Playstation en 2015 Y es que se han presentado nuevos juegos para Playstation VR Como por ejemplo Red Infinity Un juego, una especie de shooter musical, eh, psicodélico eh, fue un remake que ya salió en 2001 y bueno, el juego funcionará a 60 frames por segundo y tendrá audio 3D.
1: Sí, sí, también por parte de Ubisoft llega Eagle Fly, un juego en el que... Seremos un águila y tendremos que volar por la ciudad de París. En principio, según comentaban, pues era un desarrollo que estaban haciendo ahí en plan pues Assassin's Creed, digamos. Y, bueno, evolucionó a un juego multijugador en el que tendremos capture de flash, capturar la bandera. Y nada, tendremos que aprovechar todos los recovecos y trucos de la ciudad para ir ahorrando tiempo. Y, y bueno, una experiencia curiosa y que, según comentan, pues... Tendrá funcionará bien de cara pues a los mareos ¿no? y nada, se trata de, de una opuesta por Ubisoft o sea, de Ubisoft por la realidad virtual
0: También importante es Combat 7 el juego bajo un Real Engine este simulador de aviones un poco arcade, todo hay que decirlo también promete en realidad virtual
1: Sí, la verdad es que le viene como anillo al dedo ¿no? este tipo de juego en cabina como bien sabemos, funcionan muy bien y nada, con ganas de, de ver más. Yo espero que, que le añadan un modo cooperativo y poder disfrutarlo con, con algún compañero, ¿no?
0: Y luego también, para quien quiera trabajar aún más, Job Simulator también sale para PlayStation VR. va bueno, gran
1: juego. La verdad es que me lo pasé muy bien <risa> sí,
0: cocinando. Es divertido. Cuando, cuando lo probamos ahí en GameCon
1: también. Y nada, interesante precisamente con este juego, juego con el que salieron aquellas declaraciones de, de los de los 360 grados, como bien sabes. Sí, sí. Pero nada, sí. si estando centrado la, la acción delante no, no hay
0: ningún problema. Y luego también no pueden faltar zombies, de modo zombie taxi. Esto ya es un juego que mezcla zombies con taxistas. Habrá que verlo en realidad virtual. ¿qué tal? Una
1: especie de, de juego de estos es crisis y taxi, ¿no? Como... <risa> Sí, y además también han presentado 100 feet robot golf que nos pondrá pues eso en el papel de un robot gigante para jugar al golf podremos destruir los edificios y nada seguro que es un juego para echar unas risas Sí, sí
0: nada, el catálogo de Playstation VR sigue creciendo y bueno la, la, la apuesta está, está ahí a ver cómo responde el público sí también en...
1: Mencionar que han anunciado Psychonauts, eh, In the Rombus of Ruin, una precuela de Psychonaut 2 Que bueno, también llegará a PlayStation VR Y dejamos los juegos y os hablamos ahora de, de una aplicación que nos ha llamado bastante la atención Se trata de cámara Cardboard, que podéis disfrutar ya en Android Y la verdad es que es una aplicación bastante curiosa porque nos permite hacer fotografías en 3D y 360 grados. Y bueno, yo creo que es el futuro de lo que será pues el envío de imágenes. Las imágenes 2D que harán obsoletas, pues será O sea, no es lo mismo enviar una imagen 2D que enviar algo lo que te puedes meter dentro y ver pues eso la profundidad, ¿no? Gracias a, a ese 3D.
0: Y, las, y además las hace muy bien. Yo la he probado y está todo estático y tal la quedan pero muy bien con muy buena calidad y yo que sé está chulo enviar un, una habitación a alguien que no que no conozca o, o un entorno eh, a mí, claro a mí, a mí me gustó mucho
1: yo ese es uno de los planes lo que has mencionado que será el tema de, del social no puedes compartir las imágenes te mudas a un sitio o vas de visita a un sitio haces tu foto y mira mira qué chulo
0: y para cerrar las noticias os recomendamos cuando tengáis un, un rato y queráis disfrutar de un buen corto de la realidad virtual, un canibale. No tiene desperdicio, es una especie de documental, ficticio, de cómo afecta la realidad virtual a la sociedad, cómo puede aislar... Eh, y, y esa esa dificultad de, de, de distinguir la realidad de lo virtual 100% recomendado es muy bueno Bien, entramos ya en tiempo de tertulia, como hemos adelantado al principio Hoy contamos con Alejandro Castedo, el programador líder de Stormborn Studio Y vamos a hablar también un poco de, de su juego Runes de Forgotten Path Y bueno, pasamos a saludarlo, muy buenas Alejandro, ¿qué tal?
2: Ah, muy bien, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy buenas Alejandro pues antes de empezar con, con runes y hablar también, que hablaremos sobre HTC Vive, pues cuéntanos un poco de dónde viene tu interés por la realidad virtual y cuál fue el primer dispositivo que, que tuviste oportunidad de probar.
2: Bueno, pues yo un poco como todos, ¿no? Todos somos jugadores que llevamos jugando a juegos desde que somos pequeños y siempre hemos querido, yo qué sé, estar más inmersos en esos mundos virtuales. Y entonces desde que, desde que conocí el Oculus, básicamente con el Kickstarter en 2012, pues fue todo este interés. Y, y pedí un, un developer kit, 1, un, un developer kit. Y ese fue el primer dispositivo de realidad virtual que pude probar.
1: Entonces, ¿fuiste backer o lo pillaste ya después?
2: No, lo pillé después, lo pillé después.
1: <risa> Como yo. <risa> Muy bien. Pues, y en cuanto a Stormborn Studio, eh, sois un estudio dedicado 100% a realidad virtual y también, bueno, cuéntanos cómo surge.
2: Sí, pues te cuento. Eh, Stormborn Studio surgió eh, en Italia, en Trieste, eh, básicamente en una noche de cervezas con unos amigos. <risa> <risa> y yo, yo llegué un poco más tarde. Eh, básicamente ellos tenían un programador que era amigo suyo, con el que trabajaban y pero luego por motivos de trabajo y motivos personales, pues se tuvo que ir del equipo. Y yo un día, aquí, porque yo estoy en Trieste, no, no sé si lo sabré, yo estoy aquí en Trieste haciendo un doctorado en física teórica, mi primer trabajo no es como programador. Y viendo un, un meeting de, de realidad virtual aquí en Trieste, me acerqué y conocí a los chicos del equipo y pues me entró toda la curiosidad y desde entonces pues trabajamos juntos.
0: ¿Y hay más españoles en vuestro equipo o eres el, el, el único?
2: No, soy el único. Todos son de Trieste, son aquí todos italianos.
1: ¿Y qué fue lo que os llevó a, a apostar por, por la realidad virtual?
2: Pues uh, básicamente fue cuando yo empecé con ellos, eh, teníamos el Developer Kit 2 y, y la verdad es que Siempre nos ha gustado estos tipos de fantasía, juegos de fantasía, estar dentro de, de un mundo y dejarte llevar por la historia. Y la verdad es que nos pareció impresionante las cosas que se podían conseguir con, el, con, con estos dispositivos de realidad virtual. Y nos entró Gusanillo pues, con los primeros dispositivos como el Race Hydra y, y, y luego vimos el STEM y como que no. Y, y luego ya pues, nos dejamos llevar y básicamente cambiamos todo el proyecto a realidad
1: virtual el Stem ahí
0: sigue todavía coleando
2: <risa> estamos esperando aún
0: la, la eterna pregunta, cuando cuando llega se retrasará aún más veces no, ¿Sí? no y
2: además, además eh, hablamos con los chicos de Stem para pedirles un developer kit pero es que por lo visto tenían problemas de todo tipo y si querías conseguir uno te, nos, nos ofrecieron mandarnos uno pero a precios desorbitantes o sea Miles de euros, digamos.
0: Joder. Ya Por suerte ha llegado a HTC Vive. ¿Nos puedes sí. contar un poquito cómo lo conseguisteis cuando realizaste la, la solicitud, cuándo llegó?
2: Sí, pues la, la, la cosa fue un poco graciosa porque se abrieron las solicitudes y cualquier equipo, cualquier persona podía echar una solicitud para pedir el Vive. Pero claro, eh, como sabréis, miles y miles de personas echaron una solicitud y... Y la verdad es que no, es, no era el método más directo para conseguir el byte. Por lo que nosotros hicimos fue <ríe> algo un poco gracioso. Escribimos una carta con nuestros proyectos y nuestras ideas de cómo se iba a adaptar nuestro juego al HCC Byte. Y básicamente bombardeamos a toda la sede de Valve, a <ríe> sus emails, a, a todas las personas. Creo que debimos mandar unos 50 emails una tarde.
0: <ríe> al final por pesado dijeron, no, vamos a enviárselo a esta gente ya.
2: Pero, pero fue muy gracioso porque al, al día siguiente recibimos un email que decía: Vuestro HTC Vibe está en correos. Al día siguiente. Madre mía. Y sí, desde entonces, vamos, a, a Valve en el corazón.
1: No, está claro, si les cuenta, si le gusta la idea, no uh -huh. pues, pues eso, pues la apoyan. Pues, ¿y cuál fue esa primera impresión? ¿Lo probasteis en ese momento cuando llegó? ¿O ya lo habéis probado en, alguna, en algún tipo de evento?
2: No lo habíamos probado nunca. Entonces, cuando nos llegó, pues fue básicamente Navidad para nosotros. <risa> lo abrimos, lo pusimos, nos bajamos todas las demos porque cuando te llega el, el Vive te dan acceso a una, a una zona de Steam privada para desarrolladores y nos bajamos las demos y la primera demo que probamos fue la demo de los globos que habréis probado. Ah, sí, sí. Y, y bueno, ese, ese momento en el que tú enciendes el globito y le das y te vibra el controlador y dices ¡Uy, uy! ¿Dónde estoy? <risa> ese momento yo creo que no se me olvidará nunca.
0: Es curiosa esa, esa demo tan, tan simple pero que coge, coges el globo con los dos controladores y parece que lo <risa> sientes, ¿eh? El, ese...
2: Yo creo que fue la primera vez que sentí presencia total. La
1: verdad. <risa> sí, desde no, luego que... Te... Te, te lleva a otro, a otro lugar. La, y... primera,
2: la primera vez que estaba jugando con los globitos, lo empujé para abajo y le quise dar una patada. <risa>
1: <risa> Nos y... faltan más sensores. <risa> sí, sí, ya te digo. ¿Y qué fue lo primero después de los globos? O sea, porque los globos básicamente es en la sala esta blanca, ¿no? Que empiezas a, ir a tontear con los lo globitos y exposición. tal. Claro, claro.
2: Y la, y la siguiente que probamos pues fue la de la de Portal, cómo no <ríe> le teníamos unas ganas bestiales y, y la verdad es que la demo es impresionante creo que es la única demo de, del HD de Vibe que está hecha con el motor Source 2 creo que las, todas las demás están hechas con Unity y la verdad es que aprovecha el motor y las capacidades del Vive al máximo es impresionante
1: no sé si lo has dicho ¿Has dicho la, cuando llegó
2: nos llegó en agosto en agosto eh,
1: vale. sí a mediados yo creo sí bueno entonces recuerdo que lo abrieron en abril pues bueno no está mal unos sí meses, no está mal unos meses después <ríe> y después de
0: insistir ¿no? Sí sí, sí sí y bueno lo ¿habéis tenido que hacer hueco para esa escala de habitación? ¿habéis movido muebles? ¿o lo tenéis ya todo, todo pensado?
2: pues eh, sí yo he movido todo yo tengo uno yo tengo uno en casa y, y el, 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 mi salón ha cambiado <risas> ya no es mi salón ya es la sala de realidad virtual y sí, por ejemplo yo aquí en, en mi salón tengo un espacio de 2,5 por 2 básicamente pero luego tenemos otro chico que también tiene otro en casa y tiene un espacio de 2,5 por 3 pero hemos hecho pruebas y, y, y hemos llegado a casi 4 por 3, algo así
0: ¿Y tenéis dos HTC? ¿No eso es uno? lo que iba a decir.
2: <ríe> no, tenemos tres.
1: Joder, qué envidia. ¿Pero se enviaron bien? los tres o luego ¿cómo? No,
2: nos, envi nos enviaron uno y, y luego pues empezamos a sacar un par de vídeos y tal y los debieron ver o algo y nos llamaron y nos preguntaron que si necesitábamos otro.
1: Okay. Y le di
2: y le dijimos que si no, que si nos mandaron otros dos Pues mucho mejor <risa> Y nos lo mandaron
0: Que no se entre la gente Que esto es como gente muriéndose de hambre Y vosotros con tres Cuidado.
1: Sí, <risa> la verdad Es que a, to a todos nos gustaría tener uno Igual que tenemos
0: el de cada uno Pues, pues mira sí, sí. <risa> Y en cuanto al tema del, del cable ¿Habéis eh, pensado algo? ¿Tenéis alguna solución? ¿O estáis ahí peleando con, con él?
2: Pues la primera vez que lo, que lo recibimos eh, tenemos una, una, lampada, una lámpara de Ikea que va desde el suelo hasta el techo y, lo, y pusimos el cable ahí encima, y lo cual nos pareció que iba a ser la idea más tabulosa básicamente del mundo tener el cable colgando por arriba pero luego después de un par de semanas la verdad es que el cable lo quitamos de ahí y ya ni, ni nos enteramos del cable yo creo que a base de yo qué sé, tu subconsciente te hace olvidarte de él, básicamente. Los primeros, el, los primeros días sí hay el cable, el cable luego ya, como si nada...
1: Puede ser peligroso, ¿eh? Que lo pises o lo que sea y, y la líes, ¿eh?
2: La verdad es que el cable le hemos pisado y repisado y la verdad es que es bastante resistente.
1: <risa> ¿Y en cuanto al hardware que utilizáis para desarrollar y probarlo? ¿Qué, qué equipo tenéis?
2: Pues yo, yo programo con mi con mi ordenador personal, que es un, es un... Bueno, básicamente lo que lo más importante es la tarjeta gráfica. Yo tengo una GTX 770, lo cual es muy justito, pero me vale para programar, básicamente. Y luego tenemos un equipo grande, que es con el que probamos ya más eh, el juego, los gráficos, y con lo que <coughs> básicamente le ponemos a trabajar, que tenemos uno con una GTX 980, y los dos equipos tienen 16 GB de RAM.
0: Uh
2: -huh. Pero sí, básicamente no, no hemos visto ningún problema con las CPUs Yo tengo una CPU bastante antigua Tengo una i7 de la primera generación Mientras que en el otro ordenador, en el grande Tenemos un i7 de nueva generación Pero la verdad es que en la CPU no, ninguna diferencia
1: Y os va bien el tema de, de rendimiento Me refiero, quiero decir, si llegáis fácilmente a, a los 90 frames la verdad es
2: que hay que, hay que tener más cuidado que haciendo juegos normales, eso es verdad. Pero, pero con la GTX 980 la verdad es que no hemos encontrado muchos problemas. Sí que tienes que cortarte un poco a la hora de poner pues, mucha geometría, mucha textura, pero si lo mantienes en algo razonable, la verdad es que estamos consiguiendo muy bien mantenerlo. La verdad es que también... Unity y el plugin de Valve están mejorando mucho y cada vez es más fácil alcanzarlos
0: uh -huh. Uh -huh.
1: Y en cuanto bueno, a esta versión de desarrollo que tenéis eh, creéis suponiendo que la versión comercial tenga las mismas características porque sí que es verdad que ahora anunciaron hace poco que, que van a presentar en, en el CES una nueva versión de desarrollo mm. Bueno, con lo que tenemos actualmente, ¿creéis que es suficiente para, para esa versión comercial? En okay. tema de resolución, fof, seguimiento... Mi,
2: yo perso, personalmente para mí sí. Lo único que le falta es un poco la, la ergonomía, pero yo estoy seguro que eso lo van a mejorar. Sí, ahí
1: coincidimos todos. Sí,
2: sí, sí. <risa> Empieza pero a pesar en cuanto... un poco. <risa> pero en cuanto, en cuanto al resto, la verdad es que una vez estás dentro y te sumerges en el juego ya es... Te olvidas, estás, estás, dentro. Y es la primera vez que, que, el, que lo he conseguido sentirme así. Aunque es verdad que tampoco he probado el, la versión final del Oculus, así que no, no sé, pero supongo eh, que se ha parecido. Es muy
1: similar, sí, sí, sí.
0: Vale, y en cuanto al desarrollo con HTC Vibe, eh, eh, qué tal es el SDK, o pues se está dando muchos problemas, eh, o manejáis bien.
2: La verdad es que lo han, lo han mejorado mucho, incluso you know, desde, desde agosto que, 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 lo, que lo empezamos a usar. A día de hoy es muy, muy, muy muy sencillo de utilizar. El plugin de Unity, porque trabajamos en Unity principalmente, el plugin de Unity es básicamente plug and play. Tú lo pones y, y funciona directamente. Eh, las herramientas y... Bueno, la verdad es que... Para deciros un poco, cuando tú cuando arrancas el Steam, tú tienes una herramienta que es SteamVR, que la arrancas y controla todo. No, vosotros habréis utilizado mucho el, el Dk2 de Oculus y sabéis los problemas con el Extend Mode y el Direct Mode. Mm -hmm. Básicamente aquí hay cero problemas, todo funciona directamente con el compositor de Valve y, y a la hora de desarrollar es muy muy sencillo. Básicamente el plugin de Unity es, funciona por sí solo te pone los controladores y, y el headset directamente en el juego y luego es eh, tu habilidad básicamente no 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 nos está constriñendo de ninguna manera su, su software ni nada.
0: Y Alejandro en vuestro en el vídeo que aparece en vuestra web también hemos visto que tenéis ahí el, el Oculus funcionando imagino que también habéis trabajado con, con este dispositivo ¿no?
2: Sí, la verdad trabajamos al principio cuando, cuando estábamos usando el, el motor de Unreal Pero desde que pasamos a Unity no hemos usado el Oculus para nada Intentamos hablar con Oculus para ver si nos conseguían un kit del Touch Porque lo que queremos hacer es adaptarlo Pero por el momento solo silencio Entonces vamos a esperar adaptar Aunque por la experiencia que tenemos con el Oculus suponemos que no será muy difícil si las herramientas son similares a las que conocemos, supongo que la adaptación no debe ser algo imposible. Básicamente requerirá un par de meses, vamos
1: así. ¿Y por qué, perdona, por qué cambiaste de, de Unreal a, a Unity?
2: Básicamente cuando empezamos a utilizar el HTC Vive, las herramientas de los controladores, etcétera, eh, eran bastante malas en, en Unreal. Y luego a la hora de gráficos, todos sabemos que pero en rendimiento encontrábamos bastante más problemas al final fue una combinación de factores y estamos consiguiendo todo lo que necesitábamos con Unity así que estamos contentos
1: bien pues en, ha, habéis trabajado con, con ambos, con Oculus y ahora estáis con HTC y así comparando ¿cuál creéis que, que da menos problemas o creéis que el, el motor os libera de dicha integración y nos tienes que preocupar por la compatibilidad
2: Hombre, la verdad es que es un poco injusto ahora mismo hablar de Oculus contra Vive desde mi punto de vista porque la última vez que utilicé el SDK del Oculus la verdad es que tenía problemas yo creo que ahora debe estar mucho mejor uh, pero, pero con, con el Vive la verdad te libera totalmente no hay que, no hay que pensar casi nada entonces es solo el trabajo que tú quieras poner al juego.
1: Bien, y de cara al desarrollo, pues eso será compatible con, con Vive, también con Oculus Rift, con los visores. Y yo la duda que tengo es si tendréis que hacer como versiones diferentes o el propio motor os libera de esto. Digamos que al utilizar SteamVR, pues sabemos que tiene soporte también para Oculus Rift, aunque actualmente no es que funcione muy allá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lleváis este tema?
2: Claro, lo ideal sería que ocupase de todo, de todo, de todo, de todo el asunto de, de cambiar de Oculus a HTTP, etc. Lo que pasa es que no entiendo cómo va a funcionar con los controladores, a menos que los integre de alguna manera, pero esa es una integración que va a tener que hacer Valve. Si yo tuviese que hacer una apuesta ahora mismo, supongo que lo que tendría que hacer sería integrarlo de manera que, que el juego detectare, con, detectase con qué con te conectas y entonces básicamente darte la <coughs> darte la versión básicamente no es la versión es simplemente pues qué controlador es como si en un juego juegas con un volante o juegas con un gamepad sí. pues básicamente eso como una opción que, que el juego detecte con qué estás jugando
0: lo, lo que pasa Alejandro que luego o sea, si si lo haces compatible vuestro juego que luego luego hablaremos un poco de, de, del juego que estáis desarrollando pero no, no será tan fácil, ¿eh? o sea, que, que te lo detecte con Oculus, que te lo detecte con HTC, cuando en uno a lo mejor puedes jugar con, con escala de habitación. Oculus también ha dicho que ahora se, se puede, pero vas a tener parámetros que a lo mejor van a ser muy diferentes en un, en, en un controlador u otro, en un visor u otro, por lo que a lo mejor tendréis que desarrollar, imagino, como do, dos versiones en paralelo, ¿no?
2: Es cierto, pero es un poco pronto para saber, sí. para, para saber este tipo de cosas. <risa> no, a ver, no, no he cogido ni siquiera los controladores del, del, del Touch, así que no sabía decirte. <risa> Porque sí es verdad que para el juego estamos planeando exactamente qué botones, cómo los botones y todo este tipo de detalles. Así que supongo que sí que tendremos que hacer un trabajo serio para, para soportar ambas versiones.
0: Es que es jodido, como desarrolladores hemos hablado ya con con unos cuantos Y claro, hay mucha duda Y mucha incertidumbre eh, A día de hoy Solo hay kit de, de desarrollos Sí que está SteamVR ahí detrás Para hacer compatible con uno u otro Pero pero es todo un reto A la hora de, de desarrollar un juego Ahora mismo
2: Sí, sí, estoy de acuerdo Pero lo único que puedes hacer es una apuesta no Entonces nosotros <risa> vamos a apostar Por el vibe por ahora Y si conseguimos un un touch, pues lo intentaremos también.
0: Sí. Bueno, y, y hablando ya de, de, de más dispositivos, no sé si habéis tenido la, la oportunidad de, de probar o, o, o de intentar desarrollar para eh, osviar el, el casco este que hay de, de código libre que lo está distribuyendo Razer. Uh
2: -huh. No, la verdad nunca, nunca. No tengo casi información al respecto. A ver lo que conozco de la, de la web, pero básicamente. Uh -huh. Uh -huh. Ni tenemos un, un headset ni, ni lo hemos probado.
1: Seguro que os daría nudo <risa> uno. Siguiendo hablando de, de HTC Vive, bueno, hace hace nada se ha conocido el retraso que, que se va a abrir de 2016, esa versión comercial que <risa> supuestamente iba a llegar ahora a principios de año y en versión reducida en diciembre. Eh, ¿Os afecta para bien o para mal en vuestros planes? Eh...
2: Hombre, a nosotros personalmente nos afecta para bien <ríe> Porque nos da más tiempo para terminar la demo claro. Entonces eh, a nosotros nos viene muy bien
1: ¿Que queréis sacar una demo que coincida ya cuando estén disponibles? Los... Sí,
2: a mí en este momento pues incluso es, es posible que seamos capaces de terminar la demo antes Y terminar eh, un primer episodio del juego, digamos, para la salida del, del Vive Así que a nosotros nos viene muy bien.
1: <risa> y de cara a, a la realidad virtual en general, a los entusiastas, a, bueno, a todo el mundo así en general, ¿crees que es bueno este retraso?
2: Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque lo que iban a sacar básicamente tiene la pinta de que iban a sacar 7.000 unidades que van a distribuir ahora entre desarrolladores y iba a salir sin apenas juegos porque la verdad hay muy pocos juegos. No tenemos información de juegos grandes ni de, de grandes impresiones y todos los desarrolladores que están haciéndolo han dicho que menos mal.
1: <risa> y en cuanto a las ventas, crees que se podrá ver afectada pues, las ventas de HTC Vive al salir en teoría después de Oculus Rift.
2: Hombre, yo creo que si sale después sí que sí que se van a ver afectadas. Porque había mucha gente que lo que quiere es un dispositivo de radio virtual ya. Claro. Y, y si el Vive iba a estar disponible, pues se lo compraban. Pero ahora, claro, ahora no sé.
1: Sí, bueno, ahora estaba el tema de lo, la habitación. Aunque, como dice, Palmer también soporta habitación. Pero bueno, ya lo sabíamos también de antes de que los constellation uh -huh. eh, eran capaces de ello, ¿no? Aunque, bueno, está la pega ahí que dice de la oclusión aunque yo vosotros, ya que, que hablamos de esto habéis tenido problemas de, de oclusión ¿no? o sea, de que os tapéis con los mandos y os haya pasado ahí que no mm. funcionen bien
2: No, la verdad es que problemas de oclusión nunca, el sistema de tracking del HTC es, es muy impresionante a mí me parece una de las mejores y más sencillas ideas que, que ha habido en realidad actual mm.
1: Sí, no, nosotros por, por lo que hemos podido probar en, en eventos y ferias pues no, nunca nos ha dado ningún problema, por lo menos que nos hayamos dado cuenta, y eso que, que hemos hecho también es locura, <ríe> pues alejando tirándose por los suelos.
0: <ríe> sí, luego a lo que nos contaba algún desarrollador, creo que era era Carlos Coronado, Ramón, que a, igual si tienes algún espejo o algo por ahí cerca te, te daba problemas, vosotros no, no habéis tenido ningún problema, si los colocáis bien... Funcionado. No, la
2: verdad es que estoy pensando y no, no tenemos espejos, de este, así que a lo mejor es un problema que no hemos descubierto, pero por, pero, <risa> por
0: el momento no. Pero he yo hecho.
1: creo que ese tema de los espejos, eh, bueno, en teoría <risa> se me puede recomendar no tengas espejos y ya está, ¿no? no <risa>
0: que Yo que sea a lo mejor imagínate que tienes por ahí algún, en la pared dejas algún cuadro, o sea, lo que te digo, que refleje ya. en el cristal. O sea, no me refiero ah, a Ah, no, sí,
2: sí, sí es verdad. Eso lo habían hablado y ha habido un post en, en el foro de, de Valve que por lo visto han hecho ya un código que, que se ocupa de eso y ya no, ya no tiene problemas con eso.
0: Bien, pues vamos a hablar un poco ya de, de runes. Cuéntanos un poco en qué consiste este juego, Alejandro.
2: Pues básicamente el juego, eh, eres, eres un mago que se ha despertado de un sueño muy largo. Eh, no os voy a desvelar muchos spoilers de la historia, pero básicamente te despiertas en un mundo desolado y eres un maestro de las runas y puedes hacer básicamente hechizos con tus manos y puedes combinar diferentes runas de diferentes maneras y hacer eh, básicamente hechizos a tu medida. Y, y va, a ser un, va a ser un juego que va a estar muy, muy centrado en la historia y en el desarrollo narrativo porque una de las cosas que a mí me parece que, que se echan falta en esto de la realidad actual, especialmente con el HTC Vive, son juegos-juegos. Hay mucho minijuego, mucho acesto, lo otro, pero no, no hay muchos juegos que sean historia y que, y que tengan una narrativa importante. Es verdad que, por ejemplo, The Gallery. The Gallery sí que tiene una buena pinta en ese aspecto, pero aparte de ese no, no veo mucho más. Entonces, aunque hemos querido hacer algo que, que de verdad... Eh, metiese al jugador dentro de la piel de, de un personaje y te hiciese sentir cosas que no puedes sentir en, en el mundo real, básicamente
0: ¿Y qué es lo que a, aporta la realidad a, a vuestro juego que sin esta sería totalmente diferente?
2: Bueno, a primera vista lo más evidente utilizas tus brazos para hacer los hechizos yo creo que es una cosa que hemos querido hacer todos desde que jugamos a Skyrim <risa> Entonces eh, es, Te mete directamente. Te sientes tan poderoso cuando haces el hechizo de bola de fuego y lo tiras. <risa> eso es. Eso es un sentimiento que lo tiene que probar todo el mundo, de verdad.
1: Sí, yo, yo en este caso me imagino, porque siempre me ha gustado Dragon Ball. Pues poder, ah. poder tirar ¿no? un Kame, ¿no?
2: <risa> y ahora, y ahora que sale, que sale la nueva película de Star Wars, he estado implementando hechizos de telekinesis y te sientes como Darth Vader
1: <risa> ya, es que te que ser curioso es que fíjate me encanta ese tipo de, de juegos así de, de, bueno no es que sea un juego de disparos lo vuestro pero básicamente al poder lanzar hechizos y tal pues
2: mira estoy implementando una, una demo multiplayer que nos gustaría en algún momento lanzar no es prioridad pero, pero estoy experimentando con ello y esconderse detrás de una roca y salir a disparar a, a otra persona que además le ves que está ahí, eso es lo más impresionante que he experimentado ya en la realidad Bueno, y en cualquier
1: realidad. Es que el multijugador ahí es que es, a las que es, es otra, otra historia. ¿eh? Es otra historia, es
2: otra historia.
1: Entonces, aparte de lo de, de las manos y tal, algo más que creáis que, que aporte la realidad virtual al juego que, que no se hubiera okay. podido hacer
2: lo que aporta es la inmersión y básicamente es que cuando tú juegas un juego yo qué sé, juegas un Metal Gear, juegas Skyrim, un Fallout pues sí, la historia está ahí y te, y, te, y te sientes muy inmerso, pero cuando estás de pie, porque esto también aporta mucho, estar de pie y ver las cosas a tu alrededor y vamos a tener una narrativa con, 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 con voces, vamos a tener voiceover, la verdad es que cambia todo, todo cambia, es, es difícil de explicar, es difícil de explicar, lo más, lo más sencillo de explicar es lo de los
1: hechos, sí, sí. El,
2: re, el resto hay que experimentar. ¿no?
1: ¿Y lleváis mucho tiempo con, con el desarrollo? ¿Cuándo, ¿Cuándo empezaste?
2: El desarrollo empezó en el 2014,
1: pero básicamente lo, lo
2: reempezamos de cero este año, entonces tenemos un equipo nuevo, tenemos artistas nuevos, tenemos un, un guión rehecho. Básicamente lo hemos reempezado de, de nuevo desde, desde marzo o así. Y básicamente desde que, que conseguimos el Vive es cuando hemos empezado a echar para adelante más, más fuerte. Entonces ahora por fin ya, ya tenemos una, una demo jugable en la que el sistema de hechizos está implementado, que era una de las cosas más importantes. Y el sistema de locomoción, que podéis lo habréis visto en el vídeo, Sí. Y básicamente las cosas eh, de jugabilidad están, están ya en, en su lugar y ahora básicamente estamos desarrollando assets, eh, 3D, modelos, texturas, etcétera, 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 uh -huh. pero, pero va bien, va bien.
1: Y bueno, antes has comentado que, que entiendo que lo empezaste sin realidad virtual y, y ahora cuando lo empezaste de nuevo ya sí que todo pensando en realidad virtual, ¿no?
2: Sí, básicamente todo se comenzó con realidad virtual en la cabeza primero y posiblemente pero en un muy segundo plano a día de hoy eh, juegos sin realidad virtual. Entonces eso es aún una opción pero la tenemos que plantear muy bien, va a depender mucho de, del financiamiento que consigamos etcétera, etcétera.
1: Uh -huh. Y bueno, no sé si, si, si habéis desarrollado antes juegos sin realidad virtual, eh, creer de cara a crear el juego que cambia mucho, cómo pensar ¿no? o la jugabilidad, cómo enfocarla o...
2: cambia todo y, y lo que más cambia desde mi punto de vista son uh, los controladores, los controladores hacen que cualquier cosa que tú hagas eh, programando el juego sea algo que no ha, no ha hecho nadie nunca, o sea, co básicamente coger una palanca es una cosa que es nueva completamente, cogerla moverla sentirla. Entonces, cualquier pequeña cosa, por pequeña que sea, es algo que no se ha hecho nunca y es muy es muy excitante, la verdad.
1: Sí, y... no, 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 que te entiendo si es que es verdad. Al principio nos vamos a parar incluso con esas cosas. O sea, cuando coja un objeto vas a decir Dios, qué guapo, y solo estás cogiendo un objeto. ¿no? <risa> es, que es, eso,
2: es eso, es eso. Entonces, le pones le pone detalle y atención a cosas que no habías jamás considerado en un juego normal.
0: Es lo que hemos dicho muchas veces, el, el videojuego estaba en, en un punto muerto y ahora se está reinventando uh, y es, es otra historia jugar de esta manera.
2: Por ejemplo, sí. tenemos una mecánica eh, que os voy a contar, que es muy divertida. Sí, sí. Eh, como os digo, el mago se despierta y le faltan sus memorias. Entonces lo que vas a hacer en el juego va a ser investigar tus memorias. Entonces tenemos una mecánica en la que puedes ver tus memorias flotar delante tuya y puedes agarrarlas con tu mano, básicamente echas la mano hacia adelante y agarras la memoria. Y la coges y la arrastras hacia tu cabeza y entras sí. dentro de la memoria. Y esto, esto es... suena sencillo, pero es impresionante.
1: Bueno, es que es eso, es que lo, lo escuchas así y dices, pues, ¿qué tiene eso? No? <risa> es como lo que decimos, coge el objeto, o sea, no tiene nada, ¿no? Pero es que no. cuando, como dices tú, cuando te metes dentro y, y lo haces, es que es totalmente diferente.
2: Y una cosa que es muy, que es muy impresionante también es en, el, en nuestro sistema de locomoción, en el que pasas a tercera persona, ponerte de rodillas y verte a ti, bueno, a ti mismo, a, a, al personaje principal. Es, no sé, te da esa sensación como de conexión. Entonces mucha gente dice, no, es que te rompe la inmersión, pero desde mi punto de vista este sistema es muy bueno porque no te rompe la inmersión.
1: Sí, luego te preguntaré aún más sobre... Él. Pero es que básicamente es como si saliera tu alma de, del cuerpo, ¿no? Y, <risa> y te ves ahí.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero funciona muy bien. A mí, por ejemplo, yo, nosotros también probamos con cosas tipo, tipo el Blink, de mover el...
1: Sí, el teletransporte, el, básicamente. El ¿no?
2: teletransporte, pero no sé, a mí me cortaba un poco. Y lo probamos y sí, funciona bien en el sentido de que no te da mareos, pero...
1: No yo sé. es que la verdad es que la solución que hace bajo mi punto de vista sin haberla probado gigantes todavía pues yo creo que la veo la veo buena o sea, o sea, es que lo del teletransporte al final yo lo he podido probar no exactamente el sistema de Blink pero sí que probamos una demo de, de David es, pues una persona estaba desarrollando una, una demo de arquitectura y tal y teletransportadas por el escenario y
0: era raro era, raro. era,
1: era muy raro eh y, no sé Sí, a mí,
0: a mí
2: como que me corta un poco, yo qué sé, el
1: rollo de estar ahí. Más que nada también es porque empezabas a darle al botón y me da pum pum, empiezas a teletransportarte de un lado a <risa> otro. El toque de Dragon Ball, ¿no? Con lo que he antes, ¿no? <risa> pues, pues eso. Sí, yo... por ejemplo,
2: por ejemplo en el, en el, eso es una de las cosas que incluso con nuestro sistema podrías hacer, ¿sabes? Lo de teletransportarte pum 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 pum, pum Pero te, hemos implementado una cosa de tal manera que no puedas hacerlo seguido, sino que tengas que esperar como cinco segundos para poder teletransportarte de nuevo, básicamente. ¿Sabes? Para cambiar a tercera persona y volver a andar.
1: Ah, vale, que no teletransportaste, sino el tema del, del andar. Exacto, exacto.
2: Porque, básicamente, el mago va a tener que hacer un, como un hechizo, entonces va a tener que hacer una animación y tal, entonces va a tardar, no vas a poder hacerle el sí. de
1: Bueno, ya que estamos hablando de, de <risa> del sistema de locomoción, eh, el, con lo que lo habéis probado y tal, cero mareos, ¿no?
2: Cero, cero, Mario. La verdad es que cuando empezamos pues estábamos intentando, yo qué sé, porque a lo mejor te mueves con el personaje y que la cámara le siga. O que en vez de que sea instantáneo que te veas, que se acerque o se aleje la cámara. Y no, al final el, lo que funciona es como lo tenemos implementado en el vídeo que sí. habéis visto.
1: Es que eso que has dicho es importante, porque al quedarse la cámara fija en tu cabeza Ajá. Eh, es lo que hace que, vamos, que no te maren nada. Porque simplemente ves el movimiento el, el, avatar, el, el, ¿no?
2: el ejemplo que pongo yo es eh, Imagínate que estás controlando Un coche tele teledirigido Es lo que estás haciendo
1: claro, claro.
2: Tú no te mareas cuando estás manejando Un coche teledirigido
1: Que no es lo mismo que, que entre esta persona que, que la cámara lo vaya siguiendo Exacto. Se puede hacer un poco raro, incluso puede llegar a marear
2: Entonces, a mí no me mareaba La gente del equipo no le mareaba Pero claro, por pues si acaso no estábamos convencidos Y lo que hemos hecho ha sido llevar la demo de locomoción a un par de ferias de, de cómics que ha habido aquí en Italia. Lo han probado alrededor de 200 personas. Y cero. Cero se han mareado. Entonces yo creo que ¿Sabes? es una buena indicación.
1: Sí, sí, son buenas noticias. <risa> Pasa que para un juego más con más acción, ¿no? Aunque no sé, bueno, vuestro, hasta qué punto llegará a, a ponerse la cosa complicada, ¿no? Uh -huh. Pero yo me imagino para un shooter, ¿no? o algo así más frenético, pongamos. Sí, yo,
2: yo creo que para algo más frenético
1: no es el sistema más ideal. Claro, pero para, para eso frenético yo no sé si existe un sistema ahora mismo que no sea un andador, ¿no? ¡Ah!
2: Eso sí, eso es otra. Pero yo creo que si es, si es frenético de verdad, te pones un andador y
1: a los cinco minutos vas a estar agotado.
0: Por eso también. Vamos a probar el sistema de Carlos Coronado, también te mueve bastante bastante rápido y de hecho en subidos sale también disparando y tal, son, son opciones, pero lo que es el shooter, como lo conocemos clásicamente, ahí hay que buscar otra solución, ya veremos si efectivamente lo, los andadores, pero es eso, el cansancio que te puedes pegar. Yo creo que tenemos en la cabeza lo del shooter, el shooter, pero
2: yo creo que es algo que no funciona muy bien en el taller. O entonces sea, a lo mejor con un sistema tipo Blink, no sé, como la demo de Unreal, de, del tren, ¿sabéis sí,
1: cuál el digo? el bullet train este. Ese. ese,
2: ese. Pues lo mismo ahí, pues yo que sé, no sé. Pero yo creo que el shooter que conocemos de toda la vida no se adapta perfectamente
0: a la idea virtual.
1: No, y aparte es que, bueno, para los que habéis jugado Bainball o Airsoft, es que no puedes estar todo el rato pegándote los pateos ahí, al final... <risas> vas con calma, vas más táctico y te lo pasas igual de bien, por lo menos yo bajo uh -huh. mi experiencia personal y no <ríe> no es el Call of Duty o, o el Battlefield uh
2: -huh.
1: que si fuera un Battlefield o así ¿eh? si es que hay vehículos, ¿para que te vas a pegar un patio con la otro? ¿no? Pero, claro. bueno, cuando entres a una sala así y tal al final
0: tienes que moverte ¿no? <ríe> o si te destruyen el vehículo en medio del desierto <ríe> te tiran otro, vas
1: a estar al comandante que <ríe> es un helicóptero 2. Que te tiraba jeeps. <risa> Muy bien, pues y volviendo un poco al juego, antes comentabas que tenéis un episodio. ¿Cómo tenéis pensado de que sea largo? ¿Va a ser por episodios? ¿Qué nos puedes contar?
2: Pues eh, en principio la idea era hacer el juego completamente. Lo que es que va a depender mucho de la financiación, como te decía. Entonces lo que hemos planeado ahora mismo es, es un episodio eh, que durará yo que sé alrededor de una hora, hora y media y es lo que vamos a hacer ahora mismo es lo que vamos a intentar terminar, este episodio luego yo que sé, con que si mucha financiación pues a lo mejor hacemos el juego directamente y no, no lanzamos el episodio, pero yo creo que la idea de los episodios pues estar bien entonces eh, vamos a terminar este episodio y vamos a ver, vamos a ver qué financiación conseguimos y desde ahí
0: Bien, y vamos a retomar un poquito más ese sistema de locomoción que hemos hablado ya, ya un poco Pero vamos a detallarlo un poco más Entendemos que vamos a jugar con escala de habitación eh, Y luego efectivamente pasamos a tercera persona para desplazarnos distancias un poco más, más largas Cuéntanos un poco de, de detalles sobre la escala de habitación, qué dimensiones eh, Si va a haber guías, cómo vamos a saber que nos salimos del, del perímetro
2: Sí, básicamente ahora mismo estamos utilizando el sistema Chaperon de Valve en el que si te acercas a los límites impuestos por ti mismo pues eh, aparece una, una pared básicamente holográfica y, y básicamente lo ideal en el juego, en nuestro juego es que tengas el mayor espacio posible pero lo, lo bueno del sistema de locomoción que tenemos es que incluso si tienes un espacio muy pequeño funciona, funciona muy bien porque puedes acercarte a cualquier punto del escenario y ir y, y, y ahí con tu personaje entonces te puedes acercar a cualquier, a cualquier lugar para investigarlo perfectamente pero claro si tienes un espacio más grande pues es, pues es mejor
1: ¿y cómo se os ocurrió esto? porque hasta ahora pues había visto el sistema de, de gallery que se vio en verano creo recordás, precisamente por agosto si mal no recuerdo uh -huh. y, y nada que dijiste tercera persona ¿Cómo surgió la idea. Pues,
2: pues esto es otra noche de, sal de cerveza. Es
0: que están... <risa> todo surge así, están...
2: ¿eh? <risa> <risa> Todas surgen así. Y básicamente me traje el Gear VR y, y, y traje el giro Bound y yo, venga chicos, que tenéis que probar el giro Bound, ya veréis qué pasada. Y fue básicamente probando el giro Bound y pensando, hostias, esto sería impresionante, en plan permitiría mucha más narrativa y tal, ya, pero claro, nosotros tenemos las manos. Pues eso, y fue eso, mezclar nuestro concepto de las runas con el poder moverte en tercera persona de Hero Bound, que se nos ocurrió la idea. Y luego experimentar, experimentar
1: hasta que funcionó. <risa> <Ya>. <risa> <risa> y nada, la verdad es que sí que es verdad que hablábamos antes de que... Bueno, ver, como, como curiosidad de, de detallarlo un poco más, al final es darle un botón del controlador, ¿no? Y salimos... ¿Cómo va? Sí, si tú
2: presionas el... Bueno, este, esto es... Eh, aún no hemos decidido qué botón va a ser. <ríe> porque estamos poniendo muchas cosas, pero básicamente tú vas a presionar un botón de tu controlador de izquierda y, y, vas a, y vas a básicamente salir de tu cuerpo, como decíamos antes, una proyección astral, sí. y, te, y, te, y te vas a ver. Y entonces luego con el touchpad izquierdo pues vas a poder moverte. Y una vez quieras volver a tu cuerpo... Eh, vuelves a presionar el botón con el que te has salido del cuerpo y, y apareces de nuevo dentro de tu cuerpo.
1: Ya, ya, ya que has dicho de la proyección astral. ¿Qué <risa> pasa si, si cuando estás en ese modo te mueves tú mismo físicamente? <risa> ¿Te, ¿Te mueves también o, o qué? <risa> si,
2: si, estás en, si estás en tercera persona te mueves como si, como si fueses un señor grande, básicamente. <risa> Entonces este es muy entretenido porque te puedes acercar
1: a los detalles, ver a tu personaje... No, ahora que lo has dicho, creo que es verdad que recuerdo que, que en el vídeo que publicaste se, se iba el personaje por la esquina y, y te asomabas para seguir viéndolo o algo así. Sí, 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 sí. sí, sí. No, es, pues, está bien, está
0: bien. Ya que es como una especie de hechizo, en este caso, que manejas a un mago, también estará bien a, a activarlo con algún movimiento ahí con los... Eh, con los controladores de HTC a hacer ahí algo en el aire que le te transporta
2: sí, está, la verdad es que es una cosa que habíamos considerado, sí. vamos, a, vamos a ver qué tipo de. Hay... sí, porque hay que ingresar. todo lo que hacemos intentamos meterlo en la historia hmm. entonces
0: hay, hay
1: que pensar muy bien estas cosas sí. y, y bueno, en nuestro caso pues no tenemos HTC Vive en casa, solo lo hemos podido probar en eventos y suele ser pues a lo mejor estar cinco o diez minutos o 15 o máximo, eh, ¿llega a cansar físicamente, jugar así? ¿Y creéis que, que todo el mundo jugará así o por el contrario al final <ríe> tenderán a sentarse por no cansarse?
2: Pues eh, yo creo que sí, yo creo que si te, que si te pones de pie y te tiras 25 o 30 minutos jugando pues te acabas cansando. Pero, pero la verdad es que es tan divertido que lo haces. Es como otra actividad que haces ahora en el libre, yo qué sé. Eh, como decías tú antes, paintball. Pues sí. si, si te gusta ese tipo de cosas, lo haces. Es muy, muy divertido. Pero sí es cierto que también te puedes sentar. Simplemente te sientas y haces tus hechizos sentadito y tan a gusto. Pero la verdad es que aporta mucho más esta La verdad es que me, me parece mucho más inmersivo y mucho más divertido.
1: No, claro que estos factores, ¿no? De que llegas a casa de trabajar cansado y... Sí, totalmente, sí, 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 Y se entiende, ¿no? Pero precisamente ese es el ejemplo. Si te lo pasas bien y te gusta, pues habrá momentos para todos. Quizá no te metas una sesión de tres horas, uh -huh. pero con, con una hora ya sea demasiado intensa como para... Sí, sí,
0: sí. Esto es como ir al gimnasio, hay que coger ahí un poco de fondo progresivamente <risa> y al final... Tengo, tengo que entrenar chicos, lo siento. <risa> Está ahí con el HTC va <risa>
1: Gimnasio virtual, joder. Claro. <risa> Entonces no habrá no ningún problema en jugarlo sentado, ¿no? No, lo has dicho, no, ¿no? no ningún,
2: problema,
0: ningún problema. E Inicialmente, ¿qué creéis que es mejor? ¿Hacer a la gente empezar a jugar sentados o directamente ponerlos de pie y moverse en escala de habitación? ¿Qué creéis? Yo creo que lo mejor
2: es ponerlos de pie porque les mete directamente en el juego y les, les da a entender de qué va la cosa luego si se quieren sentar es su, es su, es su, es su elección pero básicamente yo les pondría bien
1: y como desarrollador ¿crees que será fácil crear pues, eso, experiencias pensando en la escala de habitación y que luego estas sean compatibles con Oculus Rift, aunque bueno en teoría supuestamente también lo las admitirá, o Playstation VR que en este caso sí que sabemos que no, no está pensado para escala de habitación eh, ¿cómo creéis que, que Hombre, se me... esto,
2: va, esto va a ser un problema de diseño, eso es algo que los diseñadores van a tener que pensar muy bien antes de antes de echar para adelante con los juegos, puedes elegir el común denominador y básicamente hacer juegos que no utilicen mucho la escala de habitación, sino que simplemente utilicen, yo que sé, facing forward 180 grados, o algo así o hacer un diseño que pueda aprovecharse de los dos tipos, como básicamente con el nuestro puedes aprovecharte de los dos tipos porque, porque tienes este sistema de locomoción. Pero pero sí, yo creo que al principio lo que más va a funcionar va a ser como un denominador, como decía antes, porque tienes que centrarte en lo que es viable, qué es viable y qué es lo que va a tener la mayoría de la gente en su casa.
1: Qué bueno, que en este caso, como comentáis, vuestro juego... Pues no habrá ningún problema. En el caso de que Oculus Rift pues no se centre, aunque supuestamente lo, lo soporte, en, en la escala de habitación, pues lo podrás jugar sentado y igualmente con los Touch, pues hacer tus hechizos y tus cosas.
2: Sí, por eso creemos que, que eso, no, eso va a estar, no, va a ser ningún problema. Entonces lo hemos diseñado con eso en básicamente. Pero, que sí,
1: uh -huh. sí me dice. No, no, pero que está bien que como desarrolladores también apostéis un poco por eso. O sea, no sé, yo creo que para el juego de un punto de vista es que es una diferencia tan grande de, de moverte tú a estar simplemente ahí sentado.
2: No, estoy completamente de acuerdo, por eso es algo que, que, es, que tenemos muy en mente. Pero claro, también hay que ser un poco realista y dar la opción también sí. de, de que no.
1: Y ya que estamos hablando de, de esto, de la habitación y de, de otros sistemas. Eh, de cara a la habitación pues normalmente incluso ¿crees que los desarrolladores deberían centrarse en el espacio físico que tienen los usuarios o simplemente olvidarse en el sentido de que por ejemplo tú podrías crear una sala imagínate de 3x3 en el mundo uh -huh. virtual que coincidiera ¿no? con, la, con la física y entonces pues por decirlo así pues no sé, para la experiencia de desarrollo sea más más real, ¿no?
2: Sí, pero yo es que creo que eso no va a funcionar. Tienes que centrarte, como decía antes, en lo que es diario y lo que va a tener la mayoría de la gente. Puedes hacer una experiencia que sea impresionante, que tú lo hagas en 3x3, y que si tienes una sala 3x3 la gente lo flipa, pero si lo va a utilizar un 1% de la gente, ¿qué estás
1: consiguiendo? Sí, no, tiene un tiempo libre o, o no vas. <risa> <risa> claro. Sí, sí, sí. Vamos, que en teoría los desarrolladores deberían olvidarse un poco del espacio físico, ¿no? Y centrarse... Claro. No, más en utilizar pues, los métodos que tenéis vosotros. O sea, me refiero pues ya sea la tercera persona o el teletransporte o incluso lo que hacía la demo de Portal esta que alargar las manos. O sea, que va a dar botones ejemplo. que no llegas. También, aunque bueno, esto es lo de siempre, que si, joder, alargar las manos también te corta un poco la inmersión, ¿no? no por ahí, como eres mago...
0: ¿sabes?
1: Sí, eso también. Es
0: claro. verdad.
2: No sé, yo creo que por, durante un tiempo vamos a ver mucho teletransporte de ese tipo, porque, porque es cierto que funciona, te corta un poco, pero, pero
0: funciona. Porque el tema de los andadores, ¿como ¿qué, qué opinión tenéis? Eh, ¿Tú o tu equipo? ¿Habéis pensado ¿Un... en ello también como solución?
2: Yo la verdad es que lo de los andadores... Nunca lo he probado, pero la verdad no me, no me llama mucho. lo único que me llama así un poco la atención es el, el Infinideck. A ver si dicen algo en el CES este año, que por lo visto no van a decir algo.
1: Este es este que es más grande de, 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 del diámetro, puede ser. este El Infinideck es el que es básicamente como una,
2: como una cinta de correr, pero sí. que se mueve en todas las direcciones.
1: Sí, sí, es que me, creo que se guarda eso ¿no? ahora mismo.
2: Entonces en realidad es que
1: estás andando, no es como mm. lo de arrastrar los pies. Sí. Pasa que si corres te sales, ¿no? <risa>
2: se supone que no. <risa>
0: <risa> bueno, a ver, habría que probarlo, a ver, ¿qué tal va? Entonces, de <risa> momento no tenéis planes de. Estáis esperando que, que el mercado evolucione, porque realmente ahora mismo es que no hay nada. Claro, claro. Bueno,
2: como entonces, tú dices,
0: no hay nada. <risa> se supone
1: que Virtuisone. Ni... Se, 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 están, bueno, se van a enviar sí, se supone oh. como
0: el stem
2: como el stem
0: <risa> lo estaban fabricando ya <risa> a ver. y luego en cuanto a otro tipo de sistemas que están ahora también un poco de, de, de moda como ápticos o olores ¿eh? ¿habéis pensado algo?
2: ¿olores? sí, o, <risa> olores imagínate
0: que estás haciendo una poción mágica y sale un poquito <risa> de humo poder sentir ese humo eh, o le a quemado O a hierba Hombre, sería muy interesante
2: Pero la verdad no lo habíamos
0: pensado nada de eso. Hay sistemas por ahí que están, están funcionando ¿verdad? Sí, sí, sí
2: ¿Pero, ¿Pero que se pueden comprar? Eh, sí, sí. Hay, bueno
0: hay, vale, hay, Hablamos hace Ya un tiempo, había un proyecto en Kickstarter Que es como una, una máscara imagínate, ah, de, de Darth Vader Que te sí, pones y luego, sí, y luego en Murcia también hemos probado en la Inmersed una cabina desde el de transporte que juega con los olores. De momento es más para, para ferias, pero hay gente que está trabajando en ello. Sí, bueno, lo que utilizaba de media estudio
1: era en realidad una cosa pequeña que es lo que generaba el olor. Sí. Lo, lo metías en la cabina para hacer bueno para que el olor lo, lo pueda oír bien, ¿no? porque si no, mm. en un <risa> espacio abierto quizás no te... De eso. Pero los ventiladores, que sí que había Otros kickstarter que habían salido La verdad es que sí que Parece una tontería,
0: sí. pero Funciona muy bien, sobre todo Si tiene velocidad y tal Pero bueno, es lo que hablamos no
2: me, pues me gustaría probarlo la verdad. sí Entonces,
1: eso es lo que decía, que al final Tanta cosa
2: El andador Los desolores, los, los
1: cacharros <risa> Nada, nada ¿Y será Runes jugable con, con Game Pass también?
2: Uh, como te digo, esa era la idea principal, pero ahora está un poco en segundo plano.
1: Entonces, eh, el
2: desarrollo del juego sí que lo, que lo estamos haciendo pensando en la posibilidad. Entonces, sí, siempre que hacemos un sistema nuevo pensamos cómo funcionaría con el Game Pass. Pero por ahora no hay planes de implementarlo pronto, digamos. Mm.
1: Aunque en teoría con los stick analógicos sería lo mismo para hacer, lo mismo que harías con las manos, ¿no? Eso para es. hacer el, el símbolo de, de la runa, ¿no? Y tal. Eso es. Sí,
2: básicamente serían tus brazos
1: y Bueno, es que en teoría, como precisamente con Oculus Rift de primeras no estará Touch disponible, nada más que el mando de equipo One, pues. Sí, claro. Sí, no, sí. No, pero yo...
2: Pero yo creo que entonces, entonces esperaremos a que, a que salga el touch.
1: Ajá. Y en cuanto a la interacción de, con los controladores, que ya nos has contado pues un poco, ¿no? El tema de, de hacer el hechizo, lanzarlo, eh, ¿algún tipo más de interacción así interesante?
2: Pues uh, vamos a tener, por supuesto, interacciones eh, cercanas en tipo coges este objeto como el objeto, como os contaba antes, coge tus memorias, métetelas en la cabeza, eh, y luego hay muchos hechizos, hay hechizos eh, tipo telequinesis, imagínate la fuerza de Darth Vader <risa> luego hay, hay hechizos más físicos, como el tirar una bola de fuego, como si fuese básicamente una piedra, entonces tienes que controlar muy bien la fuerza y la velocidad, luego va a haber hechizos tipo más pistola, en que disparas que eh, disparas el hechizo, entonces hay muchos tipos de interacciones de mucho. De
1: y en cuanto, en cuanto al hechizo en sí, ¿cómo va a funcionar el tema? ¿Vas a tener un sistema ahí de mana o cómo, cómo funciona todo eso?
2: No, no, eh, no va a haber sistema de mana. Básicamente lo que queremos eh, transmitir al jugador es que eres un maestro de los hechizos. Y básicamente si eres capaz de recordar los hechizos y combinarlos adecuadamente eres básicamente indestructible. Entonces queremos dar esa sensación al jugador. Entonces, como decía, el mago se despierta sin saber, no se acuerda, entonces tienes que ir descubriendo hechizos poco a poco, pero no va a haber ningún sistema de mana, básicamente, cuantas veces quieras, como quieras.
1: Y en cuanto a los tipos de enemigos, por decirlo así, llegaré, me encontraré con alguien, este me lanzará un hechizo ya directamente, claro, porque no es como un juego de rol de por turno, sino que todo será en tiempo real, me imagino, cómo funcionará...
2: Sí, va a ser todo en tiempo real y básicamente va a ser mucho de, de lucha a distancia, va a haber mucho mucho de que te lancen hechizos que te lancen cosas mucho de esconderse agacharse, moverse luego aún está, estamos aún pensando y experimentando para ver qué tipo de cosas podemos hacer con, con enemigos que se te avalanchen avalanchen sobre ti cosas así, entonces eh, sí, yo qué sé
1: por decirlo así, imagínate, yo me estoy, estoy dentro del mundo este ¿no? y veo a lo lejos un enemigo, ¿puedo coger una piedra y tirársela? Sí, sí, sí puedes, sí. <ríe> y es que ya se me ocurren cosas de esas absurdas que te dan por probar.
2: Sí, una de las cosas que queremos vender en el juego va a ser situaciones que tengas que resolver a, yo qué sé, puzzles. Por ejemplo, una puerta. ¿Cómo abres la puerta? Pues la puedes destrozar con fuego, puedes coger una piedra y lanzársela contra el quinesis. puedes encontrar la llave, Entonces pues vamos a intentar que haya muchas maneras de resolver las situaciones.
1: Y en cuanto a la evolución, entonces, ¿iremos aprendiendo nuevos hechizos o iremos subiendo de nivel o cómo, cómo lo planteáis?
2: No va a haber niveles, básicamente lo que, es, lo que es el corazón del juego son las runas, pues tú vas a ir aprendiendo nuevas runas. Entonces, va a haber eh, runas de elemento y runas de forma. Entonces, tú, por ejemplo, runas elementos, runas de fuego, agua, etcétera, Y runas de forma que son, yo que sé, eh, flecha, expansión, etcétera. Entonces, tú las puedes mezclar como quieras y hacer nuevos hechizos. Entonces, lo, cuando según avance el juego, vas aprendiendo nuevas runas, lo que te permite hacer pues, nuevos hechizos.
0: Una pequeña duda, Alejandra, que has comentado de la puerta y tal. Eh, cuando estás en escala de, de habitación has ha dicho que si te sales de, de, de los márgenes vais a utilizar el sistema de, de barb, pero si te acercas a una, a una pared dibujada eh, para no traspasarla, cómo lo, ¿cómo lo solucionáis? ¿Hacéis un fundido?
2: ¿Sí? sí, básicamente lo que estoy trabajando ahora mismo
0: es en un fundido.
1: ¿Sí?
2: Básicamente se va a negro y cuando vuelve desaparece no.
1: Vale. Bueno. Claro, para que no, digamos, no te das clipping, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Eso es curioso. Pues. También me gustaría ver cómo, cómo funciona, ¿no? Porque puede ser que te desorienten, ¿no? Que no sepas hacia dónde tienes que volver. ¿no? Aunque bueno, sí. a mí es lógico si han dado hacia adelante, ¿no? Pero... De,
2: de todas maneras es curioso, porque de toda la gente que lo prueba, casi nadie intenta hacer de clipping. Porque no se siente natural, yo qué sé.
0: Pero es que siendo Mau, Ahí imagínate, quiero, quiero traspasar la puerta, <risa> 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 mágicamente
1: ahí te doy la razón ¿eh? yo me acuerdo cuando probé esto que os comentaba antes. De, bueno, que Alejandro también la probó esta de la arquitectura de, de David en, en la Inmerset, una feria de aquí que, que probamos en Murcia y tenías estaba dachado porque tenía la pared, el, el techo virtual pues muy bajo ¿no? Sí. y en ningún momento pensé en levantarme no sé, es que te metes dentro y... y...
2: Estar dentro.
1: hombre, si te pones ya a decir, venga voy a hacer locuras ¿no? claro <risa> Eh, en cuanto al escenario ¿sí es sobre el que nos movemos será un entiendo un terreno llano es que claro esto yo me he puesto a darle vuelta últimamente qué sensación tiene que dar cuando vayas andando y tenga inclinación ¿no? ¿sabes? me refiero a la escala de habitación
2: entiendo perfectamente y básicamente estamos intentando trabajar para que todo el juego sea llano pero que no se le cuenta jugar <risa> que todo es llano que eso porque, también... es, porque es que si hay inclinación es como tú decías, no funciona muy bien. Se siente muy raro.
1: Claro, ahí también entra el tema de, de escaleras o cosas. O sea... Vamos a utilizar
2: mucho sistema de elevadores, ascensores, cosas así.
0: Que no te diga el juego, ahora pon unos cojines en el suelo, pasas por encima, <risa> quites el casco, no, mejor no.
1: Pero, no. Pero es que eso, incluso si te puedo pensarlo, es difícil, ¿eh? O sea, me refiero de cada realidad virtual, el tema de las inclinaciones y escaleras y tal. No sabes qué coño haces, ¿no?
0: <risa> y en cuanto al audio, ¿cómo lo estáis resolviendo? ¿Estáis utilizando algún tipo de sistema como el que ofrece Oculus de sonido 3D, sonido binaural? ¿Cómo lo lleváis?
2: Por el momento estamos utilizando simplemente los assets de audio de de Unity, que, es, que sí tienen creaciones 3D, pero claro, no es lo mismo que el SDK de Oculus, por ejemplo. Entonces sí que me gustaría encontrar algo del tipo, ¿no? Porque si sí es verdad que yo qué sé, como la demo esta que pruebas que te ponen los cascos y te cortan el pelo, pues así. Mm. <risa> sí, eso, <risa> es, <eso. risa> es, es impresionante, ¿no? Entonces sí que me gustaría incluir algo de ese tipo, pero la verdad no lo hemos investigado mucho por pues, ahora.
1: ¿Ya habéis pensado en hacer compatible el juego con PlayStation VR?
2: Sí, sí sí que lo hemos pensado, pero la verdad es que no, no hemos hablado con Sony de, de momento. Pero, porque nuestra prioridad era Oculus y Vive, pero sí que, sí que nos gustaría hablar con ellos en, en algún momento.
1: Uh -huh.
2: la, la verdad no lo he probado, no lo he probado. Entonces, eh, supongo que está bien. Vosotros lo habéis probado, ¿qué tal?
1: Sí, sí. sí. Está, está muy bien, la verdad, Sí, sí, va muy bien. Sí. O sea, lógicamente, pues, tiene menos resolución que el Vive y tal, pero aún así para la experiencia es, es muy buena. Sí. Ah,
2: y además que te da una base de usuarios muy grande. <ríe> si, si la gente que tiene PlayStation 4 se empieza a comprar el sí, va.
0: Va, va a ser un, un buen producto en general. Es eh. muy muy cómodo, se, -se ve muy bien... Eh. La verdad sí. que se, se lo están currando mucho, Sony.
1: Ahí lo que has dicho, la ergonomía es un gran punto a favor. Es, ese, sí. es el más cómodo, eh. Sí, sí. Qué bueno. Y es que yo lo considero súper importante. Si vas a echarle horas, no puedes estar ahí sufriendo. Sí,
2: estoy de, sí,
1: de acuerdo. Bueno, eh, hemos hablado antes de, de que queréis hacer la demo. En principio, ¿sería solo compatible con Vive o pensáis sacarla también para Oculus
2: la demo al, al, al comienzo va a ser solo compatible ¿no? vale. con a menos que consigamos yo que sé mañana o pasado un,
1: un touch
2: ¿Sí? touch <risa> pero, pero por el momento la estamos haciendo solo para el uh -huh.
1: ya habéis comentado antes también sobre la financiación y bueno en vuestra página comentáis que una de las siguientes etapas será lanzar una campaña de crowdfunding ¿para cuándo tenéis prevista esta campaña? si es que tenéis alguna previsión
2: sí, la idea, la idea era terminar la demo y lanzar la campaña con la demo ya para, para bajar pero de todas maneras estamos abiertos a todo tipo de financiación entonces eh, vamos a hablar también con financiadores privados entonces eh, si conseguimos financiación antes a lo mejor eh, la financiación del de crowdfunding simplemente sea un extra, por ejemplo, para un multijugador o algo por el estilo. Entonces, eh, esperamos lanzarla con la demo. Entonces, eh, yo diría que en un par de meses o así.
1: Sí, sobre todo que, que esté disponible a algo para que lo pueda probar la gente, ¿no?
2: Claro, claro.
1: Bueno, no sé, es que lo hagáis compatible con Oculus Rift y con Razer Hydra. En ese caso yo lo podría probar. Ya, es que nosotros pensábamos que iba a salir antes del baile, entonces... Ya, todos pensábamos que, que iba a salir. Sí. Pero bueno, viendo que no había noticias últimamente también, solía, solía un poquillo. Sí, sí. Y ya la pregunta de, del millón, fecha de lanzamiento para el juego final...
2: Pues con suerte podemos lanzar, como os decía, el, el primer episodio con el lanzamiento del VAR. Va a depender un poco... ¿Para abrir? Sí, para abrir. Mí, y, pero va a depender, como os decía, de la financiación. Si conseguimos un buen financiamiento, lo mismo lo retrasamos. Pero, pero a mí a mí personalmente me gustaría lanzar el primer episodio con el VAR. Sí.
0: Uh -huh. e imagino que estáis ahora muy centrados o exclusivamente con, con Rune pero ¿tenéis ya algún otro proyecto en mente y, y seguirá siendo exclusivo para la realidad virtual? O...
2: Yo sí, sí que tenemos algún proyecto en mente. Como decía, yo soy científico de, de entrenamiento y teníamos pensado hacer de, como aplicaciones de, de educación para, para la realidad virtual. Entonces, eh, imaginaos algo por el estilo. Mucha gente escucha física de partículas y no sabe lo que es. Pues me gustaría explicarlo desde un punto de vista de realidad virtual. Entonces, son cosas que tenemos también pensadas, a lo mejor, para un futuro.
0: Uh -huh. eh,
1: interesante. Uh -huh.
0: Vale, y para ir cerrando un poco, te hacemos alguna pregunta más genérica. Desde vuestro punto de, de vista como desarrolladores, ¿dónde creéis que la gente se va a centrar en esta... ¿Primera etapa de la realidad virtual en, en PC, eh, en, en móviles, con el tema de Gear VR o, o con las consolas como PlayStation VR?
2: Hombre, yo como desarrollador del Vive estaba un poco mal de pero yo creo que va a venir de los móviles y de la PlayStation. <risa> <risa> Porque yo creo que es lo que está más difundido, básicamente.
0: Y por cierto, ¿no te hemos preguntado estáis haciendo alguna prueba, con, por ejemplo, con Gear VR para también meteros ahí en, en este tema de carbón o historias?
2: Sí, la verdad es que estamos probando un par de cosas con Gear VR, pero no hay, nada, no hay nada
0: fijo. No hay nada sólido. No.
1: <risa> y bueno, ya que, que estamos ya a punto de terminar el año y 2016 se presenta como el año en el que por fin llega a la realidad virtual a las casas, ¿no? A nivel comercial. Eh, ¿Qué esperáis vosotros para este año? O sea, de cara a la realidad virtual, ¿qué creéis que, que ocurrirá?
2: Hombre, yo espero de verdad que, que sea que se empiece a difundir lo suficiente como para que cree la industria que todos queremos que se cree. Entonces, eh, yo tengo muchas esperanzas puestas en Oculus, en Valve todas estas compañías como Samsung también para, para expandir la realidad virtual como como de verdad yo quiero que se expanda. Entonces eh, que para las navidades siguientes todos los niños se pidan un ¿no? jersey <risa>
0: <risa> Carta de Reyes, ya sabes. Eso, eso. Sí, sí, sí. A
1: ver, a ver cómo vas cómo a. cómo evoluciona el tema. Pero sí, yo creo que, que sin duda este año va a ser. Va a
2: ser la caña <risas> Eso
0: espero Pues sí, pues sí Se avecina un, un año al menos Muy, muy, muy interesante Y nada Alejandro Simplemente te damos las gracias Por haber asistido a este Robcast Y sobre todo desde ralo Virtual lo Deseamos mucha suerte Con, con vuestro juego Con lunes de, de Forgotten Path. Y, y nada, esperemos que vuelvas en, en algún otro programa Con novedades O con algún nuevo proyecto
2: Muchas gracias
1: a vosotros por invitarme. Nada, Igualmente, muchas gracias, Alejandro. Y nada, con ganas nos quedamos de probarlo, ya que tenéis tres incluso. Los mm. <ríe> podéis mandar
0: uno. Sí, sí, si os sobra alguno y eh, lo queréis mandar, que no, no, sí, sí. lo cogeríamos esta, esta, bien. ¿eh? <ríe>
1: Estas
2: navidades voy a estar por Madrid, si
1: os queréis acercar, y lo probamos. No lo Oye, pues, eh, suena interesante, sí, sí. <ríe> ya, ya lo hablamos. <ríe> Muy bien, pues nada Alejandro, muchas gracias y, y lo dicho, cualquier novedad, pues aquí estaremos para volver a charlar. Un saludo. Venga, hasta luego Robianos y muchas gracias por escucharnos.